0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast Matriquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje vamos viajar até 17 de junho de 1970, no Estádio Azteca, na cidade do México, no dia em que a Itália e a República Federal da Alemanha proporcionaram aquele que é conhecido como o jogo do século, na meia-final do Mundial. Eu sou o Rui Silva e o convidado deste programa é o Alfredo Teixeira. Alfredo, como é que estás?
1: Olá, tudo bem?
0: Já estávamos, já estávamos com um jogo no flashback prometido há vários meses uh, proporcionou-se agora tu, na verdade, não estavas muito inclinado para este jogo eu, eu fiz, alguma, fiz alguma pressão agora que já ouviste uh, assim um balanço curto que fazes deste deste duelo
1: Opa, eu posso dizer que é capaz de ser o primeiro jogo desta rivalidade continental entre Itália e Alemanha que há uma clara que mostra uma clara vantagem uh, de, de vitórias para, para a seleção Azurra. e penso que talvez este seja o ponto inicial porque anteriormente não estou a ver assim nenhum jogo entre estas duas seleções numa fase tão avançada num torneio de seleções que que tenha tido estas duas contrincantes Pá, já tinha visto alguns alguns momentos do jogo em cassetes com o relato do Gabriel Alves também não me era de todo desconhecido e foi uma experiência maravilhosa.
0: Não, não sei se já tinhas visto jogos completos desta, desta altura. Este por acaso, de 1970, é o, primeiro, é o primeiro jogo que temos no flashback deste, deste período.
1: Jogos, jo, jogos completos, não. Nunca tinha visto uh, partes deste Mundial, do, 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 do jogo, do jogo do, da fase de grupos entre a Inglaterra e o Brasil. Dos quartos de final, entre a Inglaterra e a Alemanha... Os, é, os golos do Brasil da final, não é? Aquele mito claro. do Carlos Alberto... Com vários passos entre a seleção do Brasil... Até finalizar naquele remate... Naquele Rocket do Carlos Alberto... Sim, sim, sim... Uh, mas jogos inteiros nunca... Este foi o primeiro... Uh, para te ser sincero...
0: Sentiste um grande choque?
1: Uh, sim não... Porque também já estava à espera de sentir, não é? Mas sim. o que mais me... E também posso fazer até essa pergunta... Porque a mim o que mais me chocou era a ausência de contra-pressing na perda de bola por parte das duas equipas. Dos italianos que, e para quem nos está a ouvir, os italianos que nesta fase vêm da de, 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 de fase de catenacci que trouxe tantos títulos internacionais tanto ao Inter como ao Milan, e esta seleção italiana não faz muito disso, a ausência de pressing e, e, e recuarem as linhas depois da perda de bola é uma coisa que estaríamos à espera, mas nos alemães nem tanto, e acontece também isso.
0: É, é curioso porque uma das um dos maiores destaques, sobretudo nos minutos iniciais do jogo, quando há sempre um choque maior, é, é a Alemanha jogar de uma forma que nós não estamos... A Alemanha, que nós vamos dizendo sempre a Alemanha, mas uh, com o destaque que nesta altura era a RFA. Uh, Joga com uma, talvez com uma anarquia que não estamos, que não estamos habituados, nem associamos tradicionalmente aos a germânicos.
1: Sim, tu, tu, para começar, tu vês que o, o sistema, que era muito comum na altura, é um 4-2-4, e, e os dois jogadores do meio campo são dois jogadores com muitas idas e vindas, como são o Oberath e o Beckenbauer, que na altura ainda não era o livro que depois tornou a posição muito famosa, não é? E dois extremos com muita, com muito, como dizem os espanhóis, muito desbordo, ou seja, que vão muito para cima do, do defesa, fintam, vão à linha, cruzam e, e, e pronto, e na altura de compensar depois uma eventual perda de bola tu vês que tem alguma dificuldade.
0: Já vamos, já, já vamos chegar à, à forma como as duas equipas jogavam, primeiro vamos fazer um pequeno, uns pequenos beijos das duas equipas, Portanto, a Itália, este jogo é em 70, a Itália tinha sido campeã europeia em 68, tinha feito a fase de qualificação sem grande problema, num grupo com RDA e País de Gales, e que também devia ter tido a Islândia, os Irlandes empataram em Berlim a dois golos, mas venceram os outros três jogos, com destaque para os sete golos de Luigi Riva. A Itália tinha sido bicampeã mundial em 34 e 38, mas vinha de uma grande desilusão em 66, quando foi afastada pela surpreendente Coreia do Norte. Orientada por Ferruccio Valcareggi e com jogadores como Jacinto Facchetti, Luigi Riva ou Sandro Masola, todos jogavam no campeonato italiano. Havia seis jogadores do Inter e, talvez um bocadinho surpreendentemente, seis jogadores do Cagliari. Do outro lado... A República Federal da Alemanha não tinha estado na fase final do Euro 68, até participara na, pela primeira vez na qualificação, mas ficou atrás da Jugoslávia na fase de grupos. Uh, vinha da final perdida em Inglaterra, em 66, e nesta qualificação para o Mundial passeou no Grupo 7, que também tinha Escócia, Áustria e Chipre. Somou 5 vitórias e um empate em 6 jogos, com 20 golos marcados, 3 sofridos, 9 dos 20 os marcados foram do bombardeiro Gerd Müller. Era orientada por Helmut Schoen, tinha jogadores como o Uwe Siller, o primeiro melhor marcador na história da Bundesliga, Sepp Maier, Franz Beckenbauer e também, como já falámos, Gerd Müller. Havia dois convocados a jogar na Itália, o Helmut Auler nos Juventus e o Karl-Heinz Schnellinger no Milan. O Colónia era a equipa mais representada, com quatro jogadores, o guarda-redes Manfred Manglitz, os médios Wolfgang Alvarat, Wolfgang Weber e o avançado Anas Lorre. Falando já deste Mundial, na fase de grupos, a Itália tinha vencido o Grupo 2 com uma vitória de 10 empates, um gol marcado e nenhum sofrido, 1 um 0 à Suécia com um gol do Domendini e depois nulos contra o Uruguai e Israel. Nos quartos de final, o frasco de Ketchup abriu, 4-1 ao México com mais dois golos de Riva. Do outro lado, na fase de grupos, a RFA tinha vencido o Grupo 4 com 3 vitórias, 10 golos marcados e 4 sofridos, 2-1 ao Marrocos, 5-2 à Bulgária e 3-1 ao Peru. Uh, antes de chegar a estas meias-finais, nos quartos de final, uh, num jogo que tu já falaste, a RFA derrotou a Inglaterra por 3-2 no prolongamento, com Gerd Müller a marcar o gol decisivo aos 108 minutos, depois de os germânicos terem estado a perder por 2-0 já a meio da segunda parte. Curiosamente, Gerd Müller chegou ao jogo das meias-finais com oito golos marcados, mais três do que a Itália em toda a prova. Tu há bocado falaste da... Hum da evolução e pela primeira vez uh, num jogo tão adiantado este, este duelo entre duas seleções históricas europeias uh, dirias que em 1970 quem é que partia por cima para este jogo?
1: Olha, uh, para te ser sincero e da maneira como tinha decorrido o Mundial até àquela altura eu uh, diria que havia um 50-50 uh, isto porque uh, a Alemanha vinha de um para início o Mundial em si era um Mundial muito complicado, porque a FIFA sendo a FIFA organizou um Mundial no México que tinha que corresponder aos horários europeus, portanto, os jogadores, para além da altura a que se jogavam, a que jogavam no México, onde acho que a altura mínima do a altura a nível do mar mínimo era de 2 mil metros, tinham que jogar ao meio-dia mexicano e podes calcular as temperaturas que se faziam sentir nessa altura. Sendo que a Alemanha jogou um prolongamento, um prolongamento contra, a, na altura, a, a campeã mundial em título, a Inglaterra, a, e a Itália, que até, às meias fi, até aos meios finais, até aos quartos de final, tinha marcado só um golo, o tal golo de Domanguini contra a Suécia, que não sei se foste ver esse golo, mas é um frango monumental do guarda-redes sueco.
0: Não vi, não vi.
1: É, também não tinha apresentado grande coisa, sendo só uh, a segunda parte contra os mexicanos uh, tinham mostrado algum poder ofensivo. Uh, portanto, eu, eu diria que a partida apresentava-se muito igualada, não te conseguia escolher um, um claro candidato. Muito bem. Uh, por falar também em frango, deixa-me só dizer isto, Rui, o primeiro golo da Itália no jogo dos quartos de final contra o México também é outro pito monumental que eu aconselho os <risos> ouvintes a verem.
0: Muito bem. Uh, vamos, vamos então partir para as equipas iniciais. Uh, eu lanço a Itália e depois peço-te um comentário e depois a mesma coisa com a RFA. A Itália joga com o Enrico Alberto Osino Baliza. Uh, eu aqui vou, vou dizer a forma que eu ouvi, depois se eventualmente se tiveres visto de uma forma diferente, uh, sendo-te livre para comentar. Uh, uma defesa com Tarcísio Bournits, uh, Pierluigi Sera mais como Libro e Roberto Rossato, uh, o Angel Dominghini a fazer o flanco direito com muita propensão ofensiva, enquanto do lado contrário o Jacinto Facchetti faz o flanco esquerdo, mas encosta muito mais uh, aos três defesas. Depois um meio-campo com Mario Bertini, Giancarlo Assisti e Sandro Masola, Sandro Masola mais perto de uma frente de ataque. Com Roberto Bonincena e Luigi Riva. É o mesmo 11 da estreia, se contabilizarmos a substituição durante a primeira parte, quando Rossato entrou para o lugar de Comunardo Nicolai. Depois estes 11 mantêm-se desde aí até este jogo das meias finais. Vistas as coisas desta forma também?
1: Sim, eu vi. É um, é um claro esquema de Catenaccio, onde tu tens um livro uh, que no Catenaccio italiano o um livro funciona como uma vassoura, ou seja, de lado a lado para corrigir os, erros, os possíveis erros dos colegas. O, tar o lateral direito, neste caso, esquematicamente é o Tarciso Burnic, que de lateral tem pouco, é um marcador central. Tens o Rosato como outro marcador e o, Giancar o Jacinto Facchetti, é o, que seria da Itália de 82, o, o Cabrini é um lateral esquerdo com que tem, tem, tem ações ofensivas também. No entanto, neste jogo, já, já sinto que é, ficou, ficou muito, muito pendente das incursões dos termos alemães. O, o Domingini, como tu referiste, é o que em Itália se chama um Tornante, que tem a, a função de fazer todo o flanco direito. Dois médios de trabalho, Dessisti e Bertini. Um mais criativo, como o Sandro Mazzola, que seria o correspondente ao Antonioni da Itália de 82, e dois avançados, Didi Riva e Boricenha de referir que Gigi Riva e falaste do Calhar e me só dizer isto Rui, para os nossos ouvintes perceberem o e uh, tinha sido campeão nesse ano em Itália, foi o primeiro campeão meridional uh, da Série A italiano, ou seja uh, antes de Maradona temos Gigi Riva
0: Muito bem uh, depois, falando da República Federal da Alemanha um... já falámos aqui também um pouco de como era muito anárquico e ao mesmo tempo bastante interessante a uh, Sepp Mayer na baliza uma defesa que eu demorei algum tempo a descortinar, tanto o Berti Votz central pela direita marcando diretamente e seguindo o Luigi Riva para todo lado o livro o Heinz Schnellinger e depois o Willy Schultz central pela esquerda a marcar o bom Senha seguindo também para todo lado depois tinha aqui um meio-campo, não necessariamente um meio-campo a quatro, mas o Jürgen Grabowski pela direita, mais ofensivo também do que o Patska pela esquerda. Depois, no meio, o Beckenbauer, ainda não livre como o reconhecemos, como disseste há pouco, mas mais, mais central. E depois, muito mais livre no meio-campo e vagabundo, o Wolfgang Ovarat. Depois, numa linha mais adiantada, o Vassiller, que se percebe perfeitamente que ele é, que ele é avançado Avançado centro de raiz, mas está a jogar pela direita, a procurar terrenos muito mais interiores. Na esquerda, um muito discreto uh, Anas Lohr e no meio o bombardeiro Gerd Müller.
1: Acho que sim, que é exatamente como tu descreveste. Uh, o Assiller, para perceberem, uh, podemos dizer que tinha um pouco as funções de João Félix no Benfica de Bruno Lage, mais ou menos. Ali a ligar um bocado o meio-campo com o Gerd Müller, a fazer um bocado de segundo avançado e uh, o resto acho que é tal e qual como tu descreveste.
0: Esta, esta Alemanha tinha várias novidades, o Jürgen Grabowski nunca tinha sido titular, mas jogaram nos quatro jogos como suplente utilizado, uh, o Bernhard Patzka foi titular à esquerda depois de ser, só ter sido utilizado uma vez como suplente utilizado, no lugar de Horst Dieter Otgas, uh, que foi substituído em três dos quatro jogos. Uh, Sepp Mayer, Berti Wotts, Franz Beckenbauer, o Avarat, o Siller e o Muller tinham sido os únicos titulares nos quatro jogos, e como curiosidade, cinco destes jogadores tinham sido titulares na fase mundial, na, na final do Mundial de Inglaterra. Uh, tanto os defesas, Willi Schulz e o Heinz Schnellinger, os médios, Franz Beckenbauer e Wolfgang Goubarat, e o avançado, Uwe Siller. Antes de entrarmos no jogo, uh, dizer que o árbitro era o mexicano Artur Yamazaki, um nome claramente mexicano, e havia mais de 100 mil pessoas no estádio Azteca a compor e a ajudar a que seja. Aqui, acho que os jogos no site Azteca são sempre mais especiais, sobretudo jogos do Mundial, e 16 anos depois voltámos a ter um, 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 uma experiência dessas, mas entrando no jogo faz sentido olhar para estes, para estes 120 minutos diabólicos, uh, uns 30 minutos mais do que os primeiros 90, mas ainda assim como o jogo do século? Achas que é um, é um rótulo merecido?
1: Não, eu acho que pelo menos os 90 minutos estão longe de ser o jogo do século. Acho que, pronto, spoiler alert, o jogo do século vive um bocado do que acontece depois dos 90 minutos.
0: Exato, exatamente. Aliás, se, não fosse, se fosse só mesmo pelos 90 minutos, apesar de ter um fim dramático, já lá chegamos, mas, mas vá, é, é, seria claramente um jogo para cair no esquecimento. Eu tenho aqui um balanço dos jogos que. Não sei se viste os jogos também com, o jogo também com comentário italiano.
1: A é a versão que está no YouTube.
0: Eu, pelo que percebi, já, havia, já tinha havido 13 duelos entre as duas seleções, oito
1: vitórias para a Itália, duas para a Alemanha, 13 empates. E lá, lá está a vantagem à Azurra uh, frente, frente à Mannschaft.
0: E, curiosamente, o jogo começa... Este jogo tem algum... Agora que estou a pensar nisso, e a pensar no início e no fim destes, destes 90 minutos, tem algumas semelhanças com o Portugal e a Inglaterra do Euro 2004. E talvez possamos falar disso à medida que as coisas forem acontecendo. Mas jogo, oito minutos, o gol da Itália a Itália não está necessariamente melhor do que, do que a RFA em campo mas, mas aproveita e, e concretiza eu diria a primeira grande oportunidade que teve
1: sim, acho que sim é uma, uma jogada se não estou em erro pelo meio o Boni Senha tenta combinar com o Digi Riva, ele acaba por combinar com um jogador alemão ou faz um ricochete a bola num jogador alemão que neste momento não estou a precisar qual é que é ele volta a receber a bola à entrada da área e desfere um remate com o pé esquerdo que Sepp Maier não consegue defender e estamos a falar do oitavo minuto. É um grande remate de senha que se calhar, na, na, na versão que nós vimos, só na repetição é que consegues ter essa percepção. Não sei se... Aquela te -te repetição comigo. por a da baliza, não é? Exatamente, exatamente. Sim, sim, sim.
0: É tudo, é tudo muito rápido no, no plano de no plano direto, chamemos assim. Mas a forma como a, a trajetória da bola no plano por trás da beleza realmente percebe-se que aquilo lá é, não é fácil, sobretudo porque eu nunca joguei com bolas destas, presumo que tu também não tenhas uh, com bolas mais pesadas, aquelas trajetórias, os formatos devem ser ainda mais potentes.
1: Como curiosidade, uh, que ali isto agora recentemente num livro: uh, o facto do Mundial ser disputado a uma altitude superior ao que estamos habituados, não é? O ar, ao ser mais rarefeito, fazia com que a bola. Tomasse efeitos esquisitos também. Foi uma coisa que eu li neste, neste livro. Tanto é que havia uma grande psique, a grande psicose do, dos jogadores no Mundial era a man, os livros dos brasileiros, porque os brasileiros chutavam todos bem, uh, de qualquer, de qualquer sítio, e as bolas iam sempre parar à baliza, fazendo efeitos mirabolantes. E, e não sei se, neste caso, até acho que é um remate seco, não, não, está, não, sim, não sim, é o caso, percebeu. mas. Mas, como curiosidade, este Mundial uh, comenta-se isso também.
0: A Itália, em vantagem, começa, não diria necessariamente jogar de cadeirinha, mas nota-se que está mais confortável, até porque parece, de alguma forma, mais, mais confiante no seu jogo e mais experiente a fazer o jogo que faz. Do outro lado, a Alemanha, e repetindo a, aquela tecla que já tocámos, do, da anarquia, parece muito mais fascinante perceber como é que joga Uh, temos o, o Beckenbauer a assumir o jogo naquela posição de meio-campo mais recuada. Uh, eu tenho aqui uma nota que talvez exagere no, no, nos lançamentos em profundidade de, de uma posição central, portanto, nem sequer bem um cruzamento, é mais um lançamento em profundidade, quase para aquilo que, que hoje mais chamamos de chuveirinho. Uh, o Alvarate, muito curioso as movimentações dele, foi o, foi o jogador que mais mexeu as medidas, sobretudo no início e depois fiquei mais atento e continuei a, a consolidar a opinião que tinha. Uh, o, o Siller lá está a vir muito do flanco para o meio, o Muller um pouco desapoiado e, e também, achei, também achei interessante a dinâmica dos, dos três defesas em que o, o Schnellinger, o Libro, uh, claramente sai bastante bem, mas mesmo Berti Vogt quando passa muito bem da, de uma posição de, quando, quando está com um mindset defensivo, é aquela marcação em cima quase de, uh, literalmente central de marcação em que não faz mais nada, não pensa em mais nada mas quando solta as amarras e a equipa tem a bola, ele próprio também faz muito, faz muita progressão com bola para tentar desequilibrar.
1: Sim, ele, ele, tu, tu estás a falar de um sistema de três centrais, eu, não, eu acabo por não ter a certeza se eles utilizam um sistema de três centrais, mas sim de quatro, em que o Berti Vox faz sim de marcador, mas ocupa um bocado o lado direito do campo. Uh, e concordo contigo, há, mesmo no fim do, no fim do jogo, eu não sei se é no fim dos 90 minutos ou no prolongamento, há uma jogada pela direita que ele se incorpora muito bem ao ataque e tem o um remate. Portanto, é um jogador defensivo, sim, mas que também sabia apoiar o ataque e não era manco. No... Da tua longe visão. disso,
0: longe disso, sim. Curiosamente, quem também tinha, quem também tinha uh, iniciativas individuais de tirar o chapéu, agora vou, até vou puxar um de cada lado, o Beckenbauer é uh, incrível a forma como não sendo necessariamente muito rápido uh, parecia indefensável quando, quando ia embalado e do outro lado também o Domenghini a fazer todo o, o flanco direito, mas também não, não se cingindo não apenas à linha lateral, uh, também conseguia desequilibrar com alguma, com alguma facilidade, tornando o jogo mais, mais veloz e interessante
1: Eu para mim, Domenghini sinceramente, depois de ter visto o jogo duas vezes foi dos jogadores que mais me encheu as medidas, juntamente com o Wolfgang Ovarath, até porque um gajo que se chama Wolfgang Ovarath tem, <risos> tem que ser incrível, mas Domanguini tem uma dimensão física que me parece que funcionaria muito bem ainda nos dias de hoje. Até se estou a imaginar um ou dois treinadores portugueses que gostariam de ter este tipo de jogador nas suas equipas. E ele faz o flanco direito todo, tanto a defender como a atacar, e não sei se reparaste nisto, mas está sempre com o pé preparado para rematar a baliza. Acho que são inúmeras as vezes que ele tenta o remate longe da área, com pouco sucesso, a maior parte das vezes, e mesmo a cruzar, há uma situação uh, no... na segunda parte, não me quero estar a adiantar muito, mas que tu vês que ele também tem um cruzamento preciso, até acho que é o Gigi Riva que ele faz o cabeceamento que sai fraco, que até podia ter matado o jogo, mas Dominguini para mim, uh, jogador surpresa, porque eu nunca tinha visto nenhum jogo dele e, e, e fiquei fé. fiquei fé Concordo, Curiosamente concordo também campeão, campeão esse ano com o Cagliari.
0: <risos> há uma explicação. Depois, uh, há aqui dois, dois destaques uh, bastante curiosos, que não são necessariamente relacionados com, com o jogo jogado. Uh, esta meia-final disputava-se à mesma hora do Uruguai-Brasil, da outra meia-final, e, e o speaker no estádio ia, ia fazendo, ia fazendo direto também a marcha do marcador e por volta, ainda antes da meia hora, anuncia que está, que está a 1-0 um para o Uruguai. Há uma reação nas bancadas que eu não consigo perceber exatamente se é um festejo, se não é, se é só um, pelo menos há um burburinho, não sei se é necessariamente pelo Brasil estar a perder, uh, imediatamente antes... Uh, uma, o Seppmeier queixa-se de uma bola furada e algo que hoje em dia não aconteceria porque as bolas são todas iguais as bolas de jogo têm de ser, lá está, vem tudo, do mesmo, tudo da mesma fábrica mas a bola toda branca que até aí era toda branca é substituída por uma com hexágonos pretos e brancos altura, lá está, Mundial 70 uh, a modernidade ainda estava a demorar a aparecer
1: mas uh, uh, repara que neste Mundial é, é o primeiro Mundial que,
0: exatamente, é o mais curioso é,
1: que há vidas, não sei se posso fazer aqui a publicidade, pode, pode. é a é marca oficial das bolas. É, o nome da bola é, é Telstar, em homenagem ao satélite, que faria também pela primeira vez a retransmissão de todos os jogos do Mundial para o resto do mundo. É, por acaso não reparei nesse pormenor da, da bola ser diferente. É...
0: São quase frames consecutivos em que se o Maier que lá está a apontar para a bola a dizer que não está boa e é toda branca e depois quando vem uma preta e branca nota-se mais a diferença curiosamente depois não consigo dizer se até ao final do jogo foi sempre preta e branca ou voltou a ser branca
1: Sim, mas para mim o que mais me chama a atenção é o... as duas meias finais serem à mesma hora que hoje em dia seria uma coisa impensável, não é? Hoje em dia nem é, jogos do
0: campeonato português temos a mesma. Nem hora. jogos
1: do campeonato português é verdade, mas 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 sim é, apesar de, de, de acharmos que notarmos as diferenças não é de, de, deste tipo de, 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 de organizacionais deste mundial para a atualidade é, não deixa de ser o um mundial com com algumas algumas inovações. Uh, por exemplo, é a primeira vez que se podem fazer substituições o que até então não, não era permitido e é também o primeiro Mundial em que os árbitros têm o acesso aos cartões para, uh, para penalizar faltas ou, ou atitudes mais incorretas uh, os árbitros num, neste Mundial, pelo menos pelo que, <risos> pelo que me deu a entender não fizeram muito caso ao uso dos cartões até porque foi um jogo bastante permissivo nesse aspecto. Não sei se sim.
0: comigo. Sim. Um, não sei por onde é que queres que estamos mais ou menos a meio da primeira parte. Uh, onde é que queres ir parar agora?
1: Não, a verdade é que na, na, no, na primeira parte não há muito mais, não há muito mais por, por, por onde pegar, sinceramente. Estou-me a lembrar agora de um remate de um remate do Grabowski creio que, que permite uma defesa muito aparatosa do Albertosi que é uma coisa que eu te queria perguntar também não sei, que é, qual é a tua opinião sobre os dois guarda-redes porque eu fiquei um pouco mal impressionado, tanto que o Sepp Maier que é uma lenda das balizas e
0: falava-se sim, falava-se
1: falava que, que impunha muito respeito nos defesas, mas não fiquei nada impressionado neste, neste jogo com o Sepp Maier, pelo contrário e o Alberto Tosi, uh, li, que, li que na, na Itália campeã de 68, o titular tinha sido o Dino Exato. que era banco neste jogo, e o Alberto não sei bem porquê, é o titular durante este, durante este Mundial, ele também um campeão pelo Cagliari, uh, e achei que era um guarda-redes extremamente aparatoso, que gostava de fazer aquela defesa para a foto, e de vez em quando tinha-se uns, uns falhanços, que eu comece, começava a suspeitar se o Albert não estaria vendido à Alemanha. Não sei se. Era,
0: tinha, tinha apostado que ia haver prolongamento. Uh...
1: <risos> exa exatamente, prolongamento e mais de três golos. Eu,
0: <risos> deve, ter ficado, deve ter ficado rico, não precisou de jogar pois... mais na vida. Sim, sim. Mas, respondendo à tua pergunta, sinceramente os guarda-redes não me chamaram praticamente a atenção porque o jogo. Uh... De alguma forma, não foi, não foi um jogo mau, pelo contrário, mesmo, no, mesmo nos 90 minutos, acho que foi tendo, foi tendo momentos interessantes, uh, mas quando chegava à baliza já era de uma forma, ou seja, uh, as equipas conseguiam jogar ao último terço, mas nem sempre as jogadas que criavam a terminava com uma intervenção do guarda-redes ou com, ou com a ausência de intervenção a significar bolo golo. Uh, depois... No, no que as duas equipas faziam em campo, eu vou, vou, vou repetir, esta, repetir esta ideia até para te lançar outra pergunta: que é uh, a Itália? Lá está mais confortável, tu consegues perceber que há ali jogadores que estão claramente a nível técnico acima dos outros, uh, sobretudo os, os três mais ofensivos: Riva, Bonicenha uh, e, um, e, e o Mazola, mas também o Dominguini. Uh, mas o, o, o resto da equipa é, é bastante sólida. A Alemanha, a RFA. Quase que, que tem um, um lado latino, e aqui por um lado latino estou a puxar, estou a puxar Portugal, estou a puxar eventualmente até o Brasil, uh, uh, tanto Portugal, Espanha e América Latina, de ter, tu consegues olhar para ali e ver que está três ou quatro jogadores muito bons, uh, mesmo não, não apenas no, no conjunto, mas também a nível técnico, e sobretudo, sobretudo os dois do meio campo, o Ovará e, e o Beckenbauer. Mas depois pá, ali qualquer coisa que o Lora acrescenta muito pouco, o... o Grabowski, sobretudo na primeira parte, ele no... na segunda parte começa a crescer, no prolongamento aparece muito bem, mas nesta primeira parte não parece que é quase um a menos, e parece que a RFA uh, peca muito por não ter uma equipa suficientemente coesa e consistente, que é claramente o oposto daquilo que acontece hoje em dia.
1: Sim, olha, eu. Concordo contigo. Tu notas um, muita dinâmica no meio-campo com o Beckenbauer e o Alvará. E tal como tu dizes, o Alvará é um jogador uh, que tecnicamente é muito evoluído. Tu, ele faz uh, tem sempre a, a bola colada ao pé, uh, tira os adversários da frente com bastante facilidade. E o Beckenbauer tem uma superioridade física com com a bola com com bola corrida que me fez lembrar, assim, uma comparação pá, se calhar um bocado exagerada, mas me fazia lembrar o Kaká do Milan quando ia... Era o que eu achava,
0: sabes, não tinha pensado nisso, mas quando começaste a falar na minha cabeça foi, espera, que o jogador é que ele poderá estar a referir-se que poderá ser assim, e lembramos me das arrancadas do Kaká, precisamente.
1: Era tal e qual. Mas é um poder físico que, que deixa os italianos um bocado à nora, só que a Itália, sendo Itália, metia muita gente cá atrás, não é? E então é sempre muito difícil desmontar Uh, aquele, aquele, aquela muralha defensiva que, que, que a Itália punha à frente do guarda-redes Albertosi E não nos podemos esquecer também que são jogadores, os italianos, que estavam habituadíssimos a competir uh, nas grandes decisões. O Tarciso Burnic é talvez o melhor marcador central da, da, da sua geração, ele que foi campeão com, com o Inter de Milão, do Elenio Herrera, o Jacinto Facchetti, apesar de fazer um, um, até, até ali um Mundial bastante pobre e mesmo a exibição dele neste jogo uh, não é nada de especial. É um jogador com muita, com muita ascensão não é? psicológica, habituado a um jogador curtido em mil batalhas. Uh, tu notas que lá está a Itália, se sente muito à vontade nessa posição. E, mas mesmo assim, Beckenbauer impõe sempre respeito na, na defesa italiana. E achei, o, o lore concordo contigo, é, eu, custa muito distinguir o lore, é, aliás, eu nem sei se estou a confundir lore com outro, com outro extremo, há dois extremos que eu confundo, não, é o lore, exatamente, o lore, é, para mim, eu nem dou por ele durante o jogo, sinceramente, tanto é que Lá, ele depois na da parte acaba, exatamente, pelo Stanley Buda. Uh, e o, o, Gra, o, o Grabovski, uh, concordo contigo, na primeira parte não está tão ativo, mas na segunda começa a crescer, e acho que é um extremo que uh, traz, por exemplo, o Fachetti de cabeça perdida, com, com as suas fintas, com os bem para dentro, agora vou para fora, cruzo, uh, e depois tens um gajo que é o, o Gerd Miller que tem um aspecto que não tu olhar, olharias para ele e achas que não está ali nada de especial, mas que, pá, os golos vão ter com ele. Os golos Exatamente. vão ter com ele e o perigo vai ter com ele. Mas, uh, mas nesta dinâmica, mesmo assim, a Alemanha chega ao intervalo e não consegue pôr em demasiado os apertos a baliza de Albertosi. Não sei se é. concordas comigo.
0: Concordo perfeitamente. A Alemanha... Parece-me ter ali um, um ligeiro ascendente, mas, mas não o concretiza. E, e já para fechar então a primeira parte, uh, que pequenos momentos avulso. Uh, há, um, há um duelo uh, cara a cara entre o Schultz e o Bonin Senha. Primeiro é o alemão uh, a varrelo e uns minutos depois, num, numa bola disputada no ar, o Bonin Senha também molha a sopa. Uh, depois há um continuando de mora em senha, ele faz uma assistência deliciosa uh, entre, entre dois é defesas alemães para, para o remate do Matzola, poderia ter sido 2 -0. e se fosse, provavelmente, este gol seria bastante mais... Uh, seria bastante mais, não? Seria, seria famoso, seria muito reconhecido, porque, porque o passe é mesmo... é, é, é genial. E, e depois há, há algo que acontece durante todo o jogo e podemos já matar um bocadinho esse assunto aqui, que é a quantidade de livres que há à entrada da área, mas a entrada da área ali é um metro da linha de penalti, tanto por uma equipa, da linha de penalti não, da, da grande área.
1: E eles gostam de encher o pé, não é?
0: É, tanto de um lado como do outro, eu diria que cada equipa teve uns 5 livros deste género, raramente me da barreira à, à, distância, à distância regulamentar, mas, mas houve muito, acho que hoje em dia não há assim tanto, tantos lances destes como, como houve neste jogo.
1: E quanto ao pouco aproveitamento também. Não senti que nenhum dos livros tra transmitisse real perigo para a baliza de, de ambas equipas.
0: Exatamente, exatamente.
1: Outra coisa que eu gostei, desculpa só para fechar a primeira parte, é que tu sentes que ali no, no setor esquerdo do ataque da Itália, aquela conexão e riva nota-se que são dois jogadores diferenciais na Itália. E, e quando conseguiam juntar-se, e, e conectar-se, uh, acontecia sempre alguma coisa diferente no ataque italiano. E gosto também do, 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 do Boni Senha, porque é um, um atacante que é muito móvel, muito rápido, tanto aparece na esquerda como na direita, e, e lá está, e com muita visão de jogo consegue meter passos filtrados que, que põem a, a defesa alemanha, a alemã em sentido.
0: Muito bem, vamos entrar na segunda parte, e estavas a falar do Mazola, uh... Curiosamente, mas algo que não está mal na primeira parte, mas sai o
1: intervalo entre o Rivera,
0: que é uma
1: o, o, o bambino de oro.
0: que é uma dinâmica muito abordada que que o, o Ferruccio Valcaredi não gostava de jogar com os dois, e havia uma espécie de pacto em que um jogava a primeira parte, um jogava a primeira parte, outro jogava a segunda. Eu fui, fui, depois de ler isto, fui confirmar as fichas de jogo, a ver como é que estava. Realmente é quase sempre assim. Houve momentos neste Mundial, apesar de serem curtos, em que os dois chegaram a estar a jogar em simultâneo, mas não deixa de ser curioso, em que, e que hoje em dia ainda se fala muito, se é possível. Agora, o primeiro, o primeiro exemplo que me veio à cabeça, quando o Ronaldo foi para a Juventus, era se o Ronaldo e o Dybala poderiam jogar em simultâneo nas Juventus. Há muitas conversas dessas ao longo dos anos também, de dois jogadores que possam ou não ser considerados semelhantes, mas aqui parece que aqui o 11 italiano não tem não tem espaço para dois jogadores com tanta qualidade claramente acima da média e acima de muitos dos seus dos seus colegas de equipa
1: uh, para, sobre o, o, a substituição Rivera Mazola uh, há duas teorias há uma que havia um pacto realmente chamada Estafeta em que Mazola jogaria a primeira parte e Rivera a segunda. Rivera que era um jogador do Milan, Mazola do Inter, não é? E, e Rivera é um jogador mais, eh, talvez, brilhante, eh, com a bola, mais eh, geniozinho. E Mazola, apesar de ter sido avançado, tinha recuado a sua posição e trazia mais trabalho à equipa e Ferruccio Valcareggi, como bom treinador italiano que era, apreciava essas características do Mazola. No entanto, é engraçado que no jogo dos quartos de final, a Itália abre o catch-up, como, como tu bem disseste, quando entra Rivera e se junta também com Riva, e acho que o jogo de Riva agradeceu a entrada de Rivera, Uh, a, outra, a outra teoria diz que Mazola uh, tinha contraído o mal de Mo Montezuma, Monte Monte não sei como é que se diz, que é dos viajantes que vão ao México e lidam mal com a comida mexicana e com a água do México. Uh, então, que talvez teria tido problemas do foro gastrointestinal, então só estaria apto para jogar 45 minutos. Esta é a teoria defendida por Sandro Mazola. Não sei qual delas, será, qual delas será a verdadeira.
0: Talvez, é, talvez a verdade esteja, esteja ao meio caminho.
1: É possível. Mas a de Rivera eu acho que faz, faz bem à Itália, apesar de Gianni Brera, que é capaz de ser o maior jornalista desportivo da história italiana, ter criticado, ele que era o maior crítico de, de Rivera, Uh, ter criticado ferozmente esta sua exibição uh, eu penso que a entrada de Rivera traz outra dinâmica uh, ou ataque italiano
0: sim, sim, sim sim, também pareceu tanto, tanto que a primeira o Masola não estando mala uh, a ideia que está é como é que a Itália consegue estar estar a jogar sem o Rivera quando o Rivera entra em campo e, e mostra tudo aquilo que consegue fazer uh, lá está como é que
1: idealmente, ter... idealmente jogariam os dois na minha opinião mas... exatamente exatamente
0: depois, passamos para outra substituição que também me com a dinâmica, 53 minutos tal que já falaste, saiu o Anaslauch, entrou o Libuda um, o Libuda vai para o flank direito num primeiro momento, o se para a esquerda e também mais uma vez uh, a substituição surte, surte efeito e a Alemanha começa a ficar mais uh, não necessariamente mais perigosa mas com mais opções para chegar com perigo até ao, até ao último terço.
1: Sim, o Libuda eu acho que mexe muito uh, com o jogo ele tinha tido uma exibição muito boa, pelo que eu li, no, no jogo contra a Bulgária. Acho que trouxe a defesa búlgara pelas ruas da amargura. Ele, que se chama Stan, não é o nome de batismo, é em, homena é em homenagem ao Stanley Matthews, porque é o jogador inglês dos anos 50, creio.
0: Bom, o Stanley Matthews foi jogador, foi jogador durante várias décadas, que jogou assim, até... é,
1: é verdade. Ele <risos> jogou quase até à cova. Mas... O primeiro, primeiro balador.
0: Exatamente, dos anos 50. O, primeiro,
1: o primeiro avalador. An... Exatamente. E, ele, e, e o Libuda tem, tem, está muito mais incisivo no jogo com o Lore. Tanto é que, como eu te digo, eu não me lembro de nenhum momento que mereça a menção do Lore. E o Libuda aparece e aparece bem e ele entra à esquerda, mas há uma mudança constante de flanco com Gra Grabowski e, e começam a criar alguns problemas, principalmente no, no, flanco, no flanco esquerdo italiano, onde Facchetti eu acho que realmente faz uma exibição abaixo, abaixo do seu nível.
0: Concordo contigo, foi exatamente, é exatamente nesse, quando, na minha cabeça, quando penso nas jogadas mais perigosas, tanto do Libuda como do Grabowski uh, associo-se sempre mais ao flanco direito do que ao flanco direito do ataque, portanto, ao flanco esquerdo de, ao lado do Facchetti e não ao lado contrário. A Alemanha, então, uh, vai, vai ganhando protagonismo e eu acho que o primeiro grande momento em que o empate está ali mesmo à mão de semear uh, curiosamente sai de um, de um erro do guarda redes italiano lá está, a tua, a tua ideia de que eles não foram um grandes pingarda uh, uma saída precipitada do Albertosi uh, depois o, a Alemanha recupera, recupera a bola perto da baliza há um cruzamento atrasado e o Alvarate um míssil um contra todo. a barra que, que levado com uma bola daquelas na cara não devia ter sido nada agradável nas, mas para mal dos pecados alemães uh, bateu na barra e não uns centímetros abaixo.
1: Eu, a partir da, da substituição do Livuda uh, quem pega no jogo penso que é o próprio Wolfgang Overath que tem duas ou três uh, ações de, de perigo, ele, ele assume completamente o jogo da Alemanha e, e o culminar é esse, esse petardo que ele manda a barra do, da baliza do Alberto Tosi ele assume completamente o jogo, o jogo ofensivo da, da Alemanha Uh, aparece a rematar aparece na, a assistir a tentar assistir o Siller e o Müller e, e realmente é para quem vir este jogo depois de ouvir este este episódio eu acho que vai ser o jogador alemão daqueles menos conhecidos apesar de ser conhecido que mais vai vai encher as medidas uh, de quem de quem vir este jogo
0: concordo concordo plenamente contigo depois, uh, pelo meio, há uma, uma outra substituição na, na RFA. Entrou o Held, saiu o Patska. E, e vou agora diretamente para o minuto 70, onde, depois de, de uma jogada brilhante, lá está, do Ovarat, o Grabovski aparece completamente isolado pelo lado esquerdo, o Fachetti aparece está a dormir. Uh, o Albertosi estava batido, mas o Rossato corta em cima da linha com, com um voo acrobático. Na recarga, o, o Muller remata por cima, já depois do, do Siller ter tido tudo para fazer o empate, mas uh, cai, uh, com, com o Bertini por perto, em direto já parece um lance um bocado esquisito, na repetição uh, percebe-se claramente que ficou um penalti por marcar.
1: Assim, eu acho que, <risos> lá está, uh, este jogo para aqueles programas de pós-jogo na avaliação de... Se este jogo tivesse VAR, o VAR teria tido muito por onde, por onde trabalhar, sinceramente. Eu acho que é um penalti claríssimo que fica por marcar e não é o único deste jogo, não me podendo adiantar, adiantar muito.
0: Muito bem. Vamos, nesta altura, tanto a Itália percebia que uh, estava a ganhar que estava a fazer contagem decrescente aos minutos tal como o comentador viria a fazer no, <risos> nos
1: palavras a boca <risos> mas a
0: uh, RFA a dar tudo por tudo uh, claramente cada vez mais, mais bola uh, dos alemães uh, não necessariamente como sinónimo de perigo, eu acho que uh, perigo ou verdadeiro mais próximo de perigo que tiveram uh, talvez uma jogada aos 83 minutos em que há mais um, um livro perigoso Uh, é que o Alvarado bate contra a barreira e depois na recarga uh, na sequência do lance o Albertosi volta a fazer a genera e, e, e acaba por salvar a bola ali assim, em cima da linha de golo para explicar isto de outra forma, o Albertozzi remata contra, remata contra o Grabowski, a bola vai na direção da Belisa está praticamente ali a saltitar em cima da linha de gol o Muller uh, tenta antecipar o seu guarda-redes, mas o Albertozzi limpa o, o erro. Depois, uh, curiosamente... Limpa o erro pelo... e
1: limpa o Muller, porque eu, para mim é outro penalti que fica por marcar.
0: Era este o lance que estavas a falar?
1: Eu estava eu a falar do anterior, que tu disseste do Zilas, eu estou a falar deste e ainda estou a falar do outro. Eu, ah, para okay. mim há ali três situações que... Pronto, não havia a tecnologia que há hoje, mas são três situações flagrantes.
0: Deste lance em específico, pela forma como o jogo recomeça, dá-me a entender que o árbitro marcou uma
1: irregularidade qualquer
0: ainda antes desta, desta disputa de bola no, em cima da linha de gol, porque o. Ou seja, é como se o Grabovski tivesse feito falta quando a bola lhe bate. Pois, o... eu, fico,
1: eu fico na dúvida muitas vezes se os guarda-redes podiam avançar até ao limite da grande área para pôr a bola em jogo, porque tu vês que tanto o Sepmeir como o Albertozzi eles têm uma certa ansiedade em largar a bola, ou seja, eles mal agarram a bola, seja na, na zona da, grande, da área em que estiverem, querem pôr logo em jogo, em vez de do, como tu vês hoje em dia, tu vês um guarda-redes apanhar a bola, tenta correr para o limite da grande área para pôr a bola a correr o mais, o mais rapidamente possível e o mais longe possível da baliza. Não sei se houve alguma alteração de regra ou havia uma regra diferente na altura, mas também fiquei com essa sensação, Rui.
0: Limite de passos havia, uh, não, se, não consigo ah. precisar se ser nos anos 70, em 1970 havia, mas, uh, eu aliás, eu quando comecei a jogar futebol ainda era, não me lembro da mudança de regra de, de agora já pode, já pode dar os passos que quiser, mas tem um, um X uh, número de segundos, não sei se são 7, mas, mas acho que nesta altura possivelmente até seriam as duas em simultâneo. Sem certeza.
1: Depois, então, então é isso, então deve ser isso eu como sou um pouco mais novo que tu não me lembro dessa regra
0: <risos> depois, eh, estamos então a chegar aos descontos o comentador italiano na, na transmissão que nós ouvimos basicamente vai fazendo o direto, já estamos com 10 segundos de compensação, 20 segundos de compensação 30 segundos de compensação e no segundo minuto dos descontos há um lançamento lateral do, do Held que tinha entrado da segunda parte o Grauschi cruza com o pé esquerdo é curioso, ele que, é, que era destro e completamente sozinho na área a fazer o empate, é o Schnellinger, o livro que nunca tinha marcado um gol uh, pela seleção. E acho Exatamente. que, mesmo no nível de clubes, uh, se, tiver, se tinha um, eu li isso, entretanto, agora também não, não anotei, esqueci assim Mas acho que se tinha, um, não sei se foi o único, se foi o sexto foi o único da carreira, se foi o segundo, pela seleção, foi mesmo o primeiro. E, e foi o, o maior balde de água fria nos italianos e recuperando aquela, aquela analogia que fiz há pouco uh, com o Euro 2004 a Inglaterra marca primeiro Portugal vai dando tudo por tudo até, até aos 90 e marca perto do fim pelo Postiga o Postiga foi um bocadinho mais, deu um bocadinho mais margem à Inglaterra para reagir aqui depois do gol do, do Snellinger quase nem há espaço para respirar até, até se apitar para, para o fim do tempo regulamentar
1: o golo, o golo, a Alemanha, para nós termos uma noção, a Alemanha tinha carregado tanto na Itália nestes 15, 20 minutos finais que quando o Schnellinger marca, o comentador alemão uh, diz algo do género de todos tinha que ser o Schnellinger porque foi o jogador mais improvável a, a marcar o golo e como tu bem disseste, realmente era um jogador que jogava em Itália eu acho que sim, que é um balde de água fria e tu quando vês que as duas equipas vão para o prolongamento, sentes que a Alemanha está por cima é a história que já vimos mil vezes uma equipa como o Atlético de Madrid contra o Real Madrid na, em Lisboa é uma equipa que esteve a ganhar o jogo todo e nos últimos segundos se vê empatada e vê que tem que jogar mais meia hora e tu vês que isso acontece acontece isto, os, os, os jogadores italianos estão um pouco desolados, não sabem bem como é que isto nos aconteceu não é? E os alemães vão com outro vigor para o prolongamento
0: E depois eventualmente começam os possivelmente os melhores 30 minutos da história do futebol, do futebol mundial e aqui por futebol mundial estou, estou uh, a singir-me particularmente uh, de um jogo, de uma fase final do mundial
1: Sim, é, aqui o jogo enlouquece completamente é, um, é uma atrás da outra basicamente <risos>
0: portanto logo isso parece, é, parece propósito, parece em rede mas é, logo no, no início do prolongamento é, há ali qualquer coisa que nos, que nos chama a atenção, é, o Beckenbauer está a jogar com o braço ao peito não há exatamente há substituições esgotadas e é o Beckenbauer portanto não há há, não há alternativa não há cá jogar com 10 é, o braço, acho que é o braço direito se não estou em erro mas, mas com o braço completamente ligado
1: eu penso que sim. E é, e é uma jogada, é a terceira jogada que eu estava a referir. Eu, entretanto, eu não consigo precisar em que momento do jogo é que foi, mas é um, para explicar, é uma jogada tipicamente do Beckenbauer, em que o Beckenbauer, como nós referimos, com a sua passada e com a bola controlada, entra nas imediações da área e é derrubado, eu já não sei precisar por quem, e cai dentro da grande área. Eu... Na minha opinião, a mim pareceu-me que é um terceiro penalti que fica por marcar para, para a RFA. O árbitro, depois de muitos protestos, marca um livre à entrada da área e, e é nessa jogada que o, que o, o Franz Beckenbauer uh, aleja o, o braço ou o ombro. Já não, já não sei bem que, que parte do corpo é que foi e com as substituições votadas tem que jogar Uh, com, com o braço ao peito e é uma imagem mítica, mítica do, do Beckenbauer e deste, deste Mundial. O, um, curiosamente, deixa-me só citar, o, o Beckenbauer relativamente a esta jogada uh, tem, um, tem uma frase que diz tec tecnicamente não foi penalti, apesar de eu discordar, porque a falta pro, pro, uh, produziu-se os metros fora da área. Moralmente, no entanto, foi sem vezes penalti. A Alemanha não aproveitou a falta e o crime ficou impune porque o jogo decidiu-se nesse momento. Ou seja, ele, ele, na opinião do Beckenbauer, o facto de ele jogar limitado condicionou uh, de maneira definitiva o resultado deste jogo.
0: Interessante. Apesar disso, uh, e como tu dizias do, do Taula sofrer um gol em cima do em cima do apito final, que acaba por, por mudar também a, o aspecto lá psicológico das duas seleções. A RFA confirma isso no início do, do prolongamento, e no sexto minuto há um canto da direita do Libuda, o cabeceamento do Siller, o Paletti tenta deixar a bola à mercê do Albertosi, mas, mas a desatenção da defesa italiana leva a que o Mula lá estava, vai é à procura do golo, antecipa-se ao guarda-redes e desvia de forma um bocadinho caprichosa acaba por, por saltitar lentamente até cruzar a linha de golo. E eu pergunto-te, nesta altura, depois do, de como acabou, como acabou o tempo regulamentar e como está a começar o prolongamento, e aquilo que nós associamos hoje ao futebol mundial, dificilmente acharíamos que isto não seria logo a certidão de óbito dos italianos.
1: Exatamente. Mais uma vez, eu acho incrível como é que o, o Albert Ozzi encara, encara esta jogada porque tinha tudo para ficar com a bola e tu dizes que o Muller vai ter com o golo mas eu acho que os golos vão ter que o Muller é, <risos> é mais nesse sentido
0: são, são os dois na verdade, a marca tantos que é um bocado uma mistura dos dois é, exatamente curiosamente...
1: só, só, deixa-me só dizer isto Rui eu, que eu, e há uma coisa que eu adoro no Muller é a maneira como ele festeja os golos porque ele parece que como é que eu ia te explicar isto? ele corre sempre da mesma maneira com aquelas pernas que parecem mais curtas do que deveriam ser Sim. e depois está com o braço a fazer como se fosse a, a, a Lídia Soprano a mãe do Tony Soprano quando é elogiada e faz aquele gesto assim de desdém é, <risos> é uma imagem que, que eu gosto muito do, do Gerd Miller
0: Uh, eu, curiosamente neste lance eu vejo mais culpa na, mais culpas na passividade do Pauletti do que necessariamente do, da, da lentidão a reagir do Albertosi percebo percebo que, que também não fica bem na fotografia mas acho que o Pauletti num lance daqueles com a bola mesmo a um metro e meio da linha de golo Sim, tem não que podia fazer ter melhor. sido tão exato uh, mas contra tudo aquilo que nós estávamos a dizer, que achámos que a Itália neste momento ia completamente morrer depois de sofrer dois golos num espaço tão curto. Sim, é... a jogada
1: é imediatamente a seguir, não? É, três não... minutos
0: depois, portanto, a primeira verdadeira jogada, há um livre para a área, curiosamente os alemães também estão a ajudar, o Elde alivia mal e a bola fica à mercê do, do Tarcisio Borgnitsch, que, que fuzila o Sepp Mayer e deixou o jogo empatado hoje
1: vemos que os defesas têm um poder de finalização muito bom neste jogo, aliás um jogo com o um golo do Schnellinger e outro golo do Burnitz seria hoje em dia, <risos> não sei não sei que, que exemplos é que eu posso ir buscar sabes é... que o, o,
0: os erros neste prolongamento são tantos muito possivelmente por, por culpa do cansaço e do desgaste físico do, do, não só do jogo em si, mas também da, das condições que falaste há pouco também da cidade do México, da altitude, do calor faz-me lembrar um pouco também até aquelas peladinhas que nós fazíamos às tardes tardes de verão e não só em que jogávamos até até cair para o lado e havia sempre aquele momento em que o jogo estava quase a chegar ao fim que basicamente havia jogado de um lado e jogado do outro e acabava com um gol, porque já dos nos cinco ou 6 que estavam jogados cada equipa, já só dois é que corriam à vez e acabava sempre com golo um gol.
1: Sim, é uma boa, uma boa comparação, é verdade. É uma boa comparação, aquelas tardes de sol em que já ninguém corre, já, olha, agora vai tu, que eu fico aqui na mama.
0: <risos> Exato, vou ficar aqui um bocadinho a descansar.
1: Uh,
0: portanto, aos 96 houve esse lance para o Muller marcar, aos 99 houve esse lance para o Brunhich marcar e aos 104 a Itália faz a, a camalhota no marcador uh, num lance em que o Libuda fica no chão a reclamar uma falta uh, perto do, do terço ofensivo os italianos seguem em contra-ataque uh, o Riva lança o Dominguini na esquerda, uh, depois há um cruzamento para a bola regressar ao Riva ele deixa o Stalinger fora do lance com uma simulação e remata cruzado para o gol já dentro da área estamos em cima de, do final da primeira parte do prolongamento e Talvez seja o golo, a jogar, o lance de golo mais bonito deste, dos sete que este jogo teria.
1: Sem dúvida. E aqui, uh, Gigi Riva deixa bem marcado o porquê era, talvez, o líder uh, desta squadra uh, é um tem, tem uma finta deliciosa sobre o Schnellinger, que o deixa sentado, e depois uma finalização uh, para o... Posto mais, mais longe, corrija-me se estiverem. Estiver está erro. certo, está certo. Uh, e, e faz o 3-2, um golo em contra-ciclo. Ele põe a Itália de novo na frente no marcador. Uh, os italianos sentem-se moralizados outra vez, sentem que este jogo pode, ser, uh, pode estar decidido aqui.
0: Depois uh, temos o, o tal descansozito para mudar de campo e e receber mais umas instruções. A segunda parte do prolongamento começa, uh, a Alemanha novamente atrás do prejuízo, como esteve quase todo, uh, durante, quase todo durante quase todo o jogo, mas aos uh, 110 consegue mesmo fazer, desta vez não teve de esperar tanto tempo uh, para empatar, sai a jogar num canto, canto curto, o Libuda cruza o segundo poste, uh, o Siller dobra, e a boca da Belize ao Muller confirma o gol do empate, mais uma vez... Uh, os não sei se vez achas que os gols vão ter com o Müller 3-3, uh, a é 10 minutos do fim o, os próprios comentários já são, já são completamente caóticos porque não se consegue perceber é a tal história do há golo de um lado, depois há golo do outro parada a resposta tivemos, tivemos 91 minutos só com um golo e depois de repente em, em 20 tivemos 4 diria até que bom, será que as duas equipas vão continuar a atacar ou neste momento vão ter cuidado para, para aquilo que terão no futuro e o que é certo é que é que demora uma jogada a haver o sétimo gol e último do encontro.
1: Sim, e é, um, é uma jogada de, a bola vai ao centro, o Riva toca para o The o Dassisti para o Rivera, Rivera para Decisti e assim ano Facchetti passa para Bonissenha e Senha mais uma vez a mostrar toda a sua mobilidade e o bom toque de bola que tinha, foge ao defesa alemão que não me lembro quem é que era, peço desculpa. É o Schultz. É o, Schultz. é o Schultz, faz um passo atrasado e Rivera aparece uh, de mansinho com pezinhos de lã e, e faz o 4-3 e, e lembro-me de uma cassete que, que havia daquelas de resumos dos mundiais esta acho que era da televisão do Mundial 94 e pelas palavras de, de... ai, como é que se chama? Do Gabriel Alves peço desculpa uh, Rivera mata o jogo e aqui dá a achadada final na Alemanha que depois disto, acho que não tem, penso que já não tem nenhuma chance de perigo real para, para conseguir empatar o jogo.
0: Eu acho que de facto, como tu disseste, matou mesmo o jogo porque passámos deste período louco para um período em que não sei se houve a descarga de, de adrenalina final, em que tanto pronto, os italianos também não precisavam, lá está, estão em vantagem, e os alemães já não conseguiram ter, ter aquela última reação para conseguir para conseguir um novo empate.
1: Sim, é, e, e, e também voltamos ao mesmo, os italianos sentem-se muito confortáveis a jogar com a vantagem e sabem sofrer, sempre souberam sofrer e fecharam desta vez a baliza a sete chaves, Alberto já não teve a oportunidade de <risos> <risos> fora os italianos outra vez em risco e, e termina assim o, talvez o prolongamento mais memorável que tenha havido, ou que eu me recordo.
0: Diz-me uma coisa, vamos passar para as estrelas. Uh, houve, já fomos falando de, de alguns destaques individuais ao longo do jogo. Uh, não é fácil salientar apenas três, mas, mas como é que como é que distribuíste o jogo nesta, neste segmento? As três estrelas vão para quem?
1: Olha, eu ainda agora estou com dificuldades de atribuir as três estrelas, sou-te sincero. Mas eu... Queres começar pelas cinco? não, vou começar, vou começar. é 3-4-5 é ou 1-2-3? 3-4-5 3-4-5, então é fácil, é fácil vou fazer o seguinte eu a, a 3 estrelas vou dar ao Tarcísio Burnitz, porque apesar de ser um jogo mais silencioso que não dá tanto nas vistas mas ele uh, está sempre impecável está sempre impecável uh, claro que tu não podes estar impecável num jogo tão louco durante 90 minutos aparece o Schnellinger sozinho, mas ele está sempre impecável na marcação. Principalmente, tu vês que o Lore aparece muito pelo lado esquerdo e não sei o falar de Lore durante o jogo todo. Exato. Depois, quando entra o Grabovski e o Libuda aí muda um bocado, mas Tarcísio está sempre bem. E depois aparece para fazer um golo, para mim, fundamental para a Itália, que é o golo do empate,
0: 2-2. Muito bem. 4 estrelas?
1: Olha, 4 estrelas, eu... Vou dar, apesar de... Te, podia falar aqui do, do Riva, que tem aquele, aquele gol fantástico. Do Rivera, que eu acho que, apesar de não termos falado tanto dele, tem uma segunda parte e um prolongamento maravilhosos. Podia falar também do Mazola, mas eu quero dar as quatro estrelas ao Romanguini, porque eh, jogar àquela hora no Estádio Azteca, eh, à altitude da cidade do México, e fazer aquela exibição física... Uh, tanto a defender como a atacar uh, não é para qualquer um e as quatro estrelas vão para o Dominguinho na minha Muito opinião
0: bem. e para terminar apesar
1: terminares... de, de, e deixa-me só uh, salientar que Gerd Müller também merecia levar uma estrelinha porque é um jogador que epá, para mim sem querer estar a exagerar, mas exagerando é talvez o melhor ponta de lança da história da Europa Uh, não queria deixar de salientar também a exibição de Gerd Miller e as 5 estrelas vão para o Wolfgang Obrach porque é de facto o jogador que mais me uh, encheu as medidas eu sou, é... eu sou um,
0: desculpa, eu vou só fazer este comentário eu sou um fácil, cada vez que há um jogador criativo uh, canhoto eu, eu fico logo rendido e peço logo o que, é que, o que é que tenho de fazer qual é que é o, o nível para enviar o dinheiro mas, mas de, facto, de facto, aquele início do jogo dele uh, arregalou-me logo os olhos e depois já nem se percebeu. E aqueles, aqueles, 20 disso.
1: Minutos, aqueles 20 minutos da segunda parte uh, que tem o, o, o remate à barra que ele pega no jogo da Alemanha, Opa, uh, fiquei encantado. Opa, e, o no, e o nome também, Wolfgang Oberá, uh, uhum. tem, tem que levar as 5 estrelas.
0: Eu acho que ele pode não ter sido necessariamente o melhor jogador do jogo, não sei, sim, não, não, sim, tô, não, não é... estou mesmo a fazer nenhum tipo de análise nesse sentido, até mas é complicado,
1: Rui, jogo... oh, desculpa, é complicado tu dizes quem é que foi o melhor jogador deste jogo. Era não o que eu ia dizer. Isto, é,
0: o, é o tal jogo do século em que em que é difícil, primeiro é difícil estar a destacar três exibições, se fosse um jogo mais, mais... há jogos históricos que não se, Há jogos históricos que não são necessariamente tão bons, não têm tanta, tantos jogadores individuais a destacarem-se e este é, é bastante difícil tanto que tu uh, tanto a Itália ganha 4-3, tu deste três e 4 estrelas a italianos, deste 5 estrelas a um alemão, uh, mas deixas como tu disseste, deixas o Müller de fora o Beckenbauer também faz um bom jogo uh, do o Doni ganha de...
1: faz um bom jogo uh, e também ficou de fora
0: exatamente, portanto isto é, seria sempre injusto e ainda bem que nós estamos a falar do melhor jogador do campeonato português, senão ainda havia ainda havia uma uma revolta popular mas, mas eu acho que o, o, as cinco estrelas do Alvarado, eh, assentam aqui muito bem até também por uma questão de expectativas, porque eu, tanto lá está conhecia o nome, uh, mas quando quando vi os 11 olhei para este jogo e pensei, ok, vou ver o Berti que associou mais a, a quando era selecionador, uh, o Beckenbauer uh, o Siller, o Muller uh, do, do lado italiano o Masolo, o Borensegni e o River eram os nomes que, que reconhecia mais e mesmo também o Facchetti. Uh, e de repente sou, sou completamente dominado, as minhas atenções são dominadas por tudo aquilo que o Alvarado vai fazer em campo, não só pela forma como trata a bola, uh, por ser canhoto, por, por ser, uh, ter uma movimentação em campo talvez já muito, muito adiantada para, para a era em que, em que jogava, e, e lá está, acho que essas 5 estrelas são, são muito bem atribuídas. Mesmo podendo não ser, uh, do de, de barato, podendo não ser a melhor exibição individual do jogo, ou mesmo o jogador mais decisivo, uh, mais decisivo não foi de certeza, mas, mas acho que tiveste, estiveste bem nessa atribuição.
1: Não, não, agradeço elogio. <risos>
0: não é um legio, não é um elogio, é um comentário. Uh, depois, o que, é que, o que é que nasce deste, deste jogo? Uh, a RFA vai para o jogo de atribuição no terceiro lugar, vence o Uruguai por um 0 com um gol de, isto parece que vamos estar a bater na mesma tecla, mas de Wolfgang ao barato, é, a Itália. é o único
1: jogo é o único jogo da Alemanha deixa-me só dizer isto em de Miller no marco
0: depois a Itália perde a final com o Brasil por 4-1 depois de entrar na segunda Sim. parte com empate a um gol, não sei até que ponto não poderá ter ter pagado também um bocadinho a fatura do, pagou, do prolongamento pagou a fatura
1: do prolongamento a fatura do prolongamento pagou e, e houve bastantes críticas a Ferruccio Valcaresi após a final mesmo a organização da, 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 da expedição italiana eles tiveram que fazer as malas antes do jogo porque tiver, tinham que embarcar no avião da Alitalia de volta para Roma, quase após o jogo, tanto é que eles não estavam bem a ver se chegavam à final. E na final, mais uma vez, o Rivera, o Rivera jogou. Tenho ideia que o Rivera não, nem sequer se jogou foram poucos minutos e foi bastante criticado por isso, porque depois deste jogo da meia-final pedia-se na Itália que, que, que houvesse mais Rivera em campo e Ferruccio Valcarezzi, sendo fiel ao seu estilo de catenaccio, voltou a apostar por Masola e, e a equipa italiana estava completamente desfeita fisicamente e depois na segunda parte não aguentou com, com o ritmo brasileiro.
0: É, a Itália joga, o 11 é exatamente o mesmo desde a meia-final o Rivera entra aos 84 minutos para o lugar do Bonin Senha, faz 6 minutos em conjunto com o Mazola. Sim,
1: ainda por cima para o lugar do avançado, é, é, quer dizer, é, tu estás a perder, ainda tira, tira, metes um médio criativo pelo avançado, ou seja, substituição defensiva.
0: Exatamente. Depois, um, os anos seguintes, 4 anos depois a Itália fica na fase de grupos, e a RFA é campeão do mundo, a jogar em casa, no 11 da final de 74, Há seis sobreviventes deste jogo, Mayer, Wotz, Beckenbauer, Ovarat, Grabowski e Muller. E, e, e o a RFA. tem
1: uma exibição uh, fenomenal na marcação direta ao Johan Cruyff.
0: E é preciso destacar também que a RFA é campeã do mundo em 74, jogando como campeã europeia, porque dois anos antes tinha vencido a União Soviética uh, por 3-0 na final. Portanto, estamos aqui perante o primeiro, a primeira grande era do futebol germânico, que já tinham sido, campeões, tinham sido campeões mundiais em 54, no, no, milagre, no
1: milagre de Berna.
0: No milagre de Berna. Uh, em europeus, uh, este de 72 foi a primeira fase final em que participaram.
1: Reza a lenda que é talvez a melhor equipa alma uh, do Euro 72.
0: É possível, é possível. Uh, olhando olhando para olhando os nomes.
1: Eu nunca, eu, é do Clique, como te digo, nunca... Nunca vi, nunca, ainda não vi, não é? Nunca vi, ainda não vi uh, nenhum jogo de, dessa Alemanha, mas reza a lenda que é assim.
0: E agora, para, para fecharmos o episódio, lanço-te uma última pergunta. Este, lá está, este jogo é conhecido como o Jogo do Século, foi uma meia-final, 1 um, uh, um zero até ao segundo minuto do, dos descontos, numa altura em que os descontos eram um pouco eram um pouco comuns, mesmo eu acho que recentemente estive a ver os jogos do Euro 92 grande parte dos jogos acabavam logo ali poucos segundos depois dos 90 uh, temos esse o tal golo improvável do Stenlinger temos uh, mais cinco golos no prolongamento, achas que este rótulo e repetindo também um bocadinho a pergunta que fiz no início, este rótulo está bem aplicado?
1: Hum, não, não acho que seja o jogo do século aliás, acho que é, é um bocado prematuro tu chamar o jogo do século quando só estás em 1970
0: <risos> mas porquê, então porque é que achas que não foi? Que achas que vamos, vamos chegar por aí?
1: É porque tem 90 minutos que tem alguma emoção, mas não são nenhum alarde de futebol jogado, é a minha opinião. É uma Itália que se apanha a vencer aos 8 ou 10 minutos é, mete-se na retranca, tens uma Alemanha a carregar, e a Itália só quando tem um passe seguro e contra-ataque é que faz movimentações atacantes, é assim, eu não estou, não estou a criticar cada um joga com as armas que tem, na minha opinião. Claro. E é uma coisa muito pessoal, não é? Não creio que seja o jogo do século, se calhar. Se nos pusermos a pensar, eu e tu, conseguimos aqui arranjar dois ou três que talvez uh, sejam mais merecedores desse rótulo.
0: Deixa-me fazer de advogado do diabo. Um, e depois pensamos nos dois ou três estamos a falar de um jogo de uma meia-final do Mundial uh, tudo, é certo que eu acho, eu acho que o facto da Itália ter perdido a final uh, não ajuda a, a elevar este Sim, jogo e ser mais é conhecido do que isso o também que é, é verdade. acho que para mim é, é mesmo é a principal lacuna deste jogo é, é ter dado um finalista vencido e não um campeão mas, mas mesmo que os 90 minutos tenham sido muito maus a importância que estava que estava em jogo, uma meia-final do Mundial portanto a presença numa final e com, com cinco gols no prolongamento de uma meia-final do Mundial, não achas que é suficiente para, para ganhar este rótulo e agora se quiseres podes-me começar já a replicar com, com eventuais outros jogos posso dizer já que eu por exemplo não acho que o, que o portugal Coreia do Norte, por muito bom que tenha sido para o português e espetacular pela, pela caminhota no marcador e durante todos os 90 minutos, quase, mais na primeira parte do que na segunda, mas, mas não tem a mesma carga dramática e até a rivalidade que depois acabou por, não, por mas, nascer deste duelo.
1: Sim, mas olha, por exemplo, tens um, um duelo com uma carga dramática e com rivalidade se calhar ainda mais acentuada no jogo anterior dos quartos de final entre a Inglaterra e a, e a Alemanha, que é uma reedição da final do Mundial anterior, duas certo? Certo. nações que historicamente têm muitos conflitos entre si uh, e que tens uma Alemanha que está a perder 2-0 uh, bem entrada na segunda parte e consegue empatar e no prolongamento ganhar o jogo uh, tu, assim de repente estou-me a lembrar desse jogo uh, lá está, uh, é, é também um bocado estou aqui num papel um bocado injusto mas, uh, <risos> mas sei lá é como te digo. Isto depois a imprensa também gosta de superlativos e de, claro, de cunhar claro. de qualquer evento daquela hora, não é? Como sendo o melhor de sempre. E nós vemos isso na geração de hoje em dia, em que tudo o que vem ou que não é é o melhor de todos os tempos. É pronto. É um bocado, é um bocado isso se calhar. É a doença do, do imediatismo.
0: Exato. Eu não, sabes que eu não... Lá está. Eu acho que o facto de agora, a Itália mas, não...
1: Desculpa, agora nos comentários do Twitter vão, vão aparecer Ok Boomer.
0: <risos> é... Mas
1: pronto, é um a minha opinião.
0: Eu acho que a Itália não ser campeão do mundo tem mesmo um impacto muito negativo neste jogo. E, e provavelmente pensando em outros jogos, tu falaste de um, de um RFA em Inglaterra, uh, uns dias, três dias antes deste jogo. Eu vou para um RFA em Inglaterra também no México, mas, mas 16 anos depois. Por haver uma guerra, por ser uns quartos de final e por ter dois golos que ainda hoje Argent são...
1: Argentina e Inglaterra.
0: É, desculpa, desculpa, tens razão. A final é que foi Argentina e RFA. Uh, Argentina e Inglaterra de 86. Por haver uma guerra em jogo também. Uh, por ter dois golos que são, que são claramente... Uh, há uns tempos escrevia isso, que é o maior elogio que se pode fazer ao Argentina e Inglaterra. Ou aos... Não lembro exatamente como é que eu escrevi, mas era é, é dizer aquele, aquele jogo do gol do Maradona saber que se está a falar deste jogo este, toda a gente sabe que é o, o quartos final do Mundial 86 mas não sabes se estás a falar do Mão de Deus, se estás a falar do, do, golo, do daquela, golo, do melhor golo do século é, aquele golo épico esse, esse sim provavelmente o golo do século apesar de ser um quarto final e, e ter, ter essa viver para lá da sua era esse, esse jogo do 86 vive claramente para lá da sua era e
1: este de 70 uh, morreu algures. Sim, concordo, concordo plenamente com, com o que tu disseste é, é um bocado isso e lá está, mais uma vez, se a Itália eventualmente tivesse sido campeã uh, teria-se, teria tido outra outro, outra crítica, outra memória este jogo, tanto é que deste Mundial, se tu vires o, uh, o momento mais recordado é o, o golo do Carlos Alberto que exato. Não é que, uh, é, é, desculpa, é o golo do Carlos Alberto e no jogo da fase de grupos a defesa do Gordon, do Gordon Banks a cabeçada do Pelé exatamente, que é uma defesa exatamente. monstruosa aliás, este Mundial, deixa-me só e já está a ficar se calhar um bocado longo mas este Mundial é repleto de, de, de grandes momentos de grandes momentos porque tens este jogo tens o, os quartos de final da RFA com a Inglaterra tens a Inglaterra contra o Brasil que é um, grupo, um jogo da fase de grupos que são Uh, nem mais nem menos que os dois últimos campeões do mundo a defrontarem-se pelo primeiro lugar do grupo com a defesa do Gordon Banks e, e com, com exibições fantásticas tanto do Pelé como do Bobby Charlton e, e tens depois o jogo, o jogo da final, que é os 4-1 e a consagração do Brasil, do jogo bonito não é? do acunhado o Brasil dos 5-10 é? o Tostão, o Rio Lino Jairzinho Pelé e Gerson apesar de depois em autobiografias, eles contestarem um bocado esse rótulo dos 5 10, mas mas é um mundial, é o primeiro mundial a cores, É preciso não esquecer isso também. É,
0: isso também tem um, tem um impacto relativamente grande. Eu este lá está, este foi o primeiro jogo que eu vi do Mundial 70 e mesmo para terminar, estou, estou como dizer, estou com alguma, com algum interesse em explorar um bocadinho mais esta faccional possivelmente para outras para outras rubricas do do Matraquich.
1: Olha, se é assim, não sei se posso fazer publicidade, apesar de eu não ganhar nada com isso, recomendo vivamente o livro sobre o Mundial de 70 do Sérgio Vilarinho, que é um, um, um historiador de futebol nas horas vagas aqui da Galiza e que que fala, que fala que vale bastante a pena. É um livro de leitura fácil em, em espanhol e, e a mim também me entrou muito a vontade de agora quando o futebol ia voltar uh, ao ativo de pegar uh, um bocado neste Mundial
0: Ok, olha muito obrigado por teres por teres estado aqui, tu já tinhas estado no 24 segundos e no Diga 33 aqui do, do mundo hemisfério desportivo uh, talvez um dia voltes para, para outra rubrica ou, ou mesmo eventualmente outro flashback
1: mas... Estás à vontade mas... para me convidar e deixa-me agradecer-te mais uma vez teres aceito o meu autoconvite <risos> preciso não esquecer muito bem, e uh, fico a aguardar, Rui, quando quiseres.
0: Ok, esperemos que tenham, que tenham gostado desta viagem até a 70, que é um ano em que lá está, não tínhamos, não tínhamos ido. Aliás, eu, já tínhamos ido a 53 para a Inglaterra-Hungria. Uh, uhum. De resto, nada, eu acho que nada pré- nos 80. Posso me estar a esquecer de alguma coisa, mas acho que nada pré- anos 80. Pode ser que nos aventuremos um bocadinho mais também por, estes, Sim, por estas com décadas. Que vira, mais
1: virá aí algo do Cruyff. Estou. <risos> Tenho muito, possível,
0: muito possível <risos> sem, querer, é...
1: sem querer adiantar nada
0: um abraço a todos e até à próxima